0: Creo que en este siglo presente, nosotros somos un grupo de personas que honra, atesora y respeta la Biblia. Nosotros no apreciamos la teología, ni apreciamos las tradiciones ni los concilios. Atesoramos la palabra santa, que nos es dada bajo el resplandor de la luz celestial. Y esta luz proviene mediante un espíritu de sabiduría y revelación.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witnessly. Esta producción tiene como objetivo presentar las riquezas de Cristo como nos fueron legadas por Watchman Nee y Witnessly. El ministerio de estos dos hermanos ha sido y continúa siendo una gran bendición a todos los oyentes. Y es nuestra oración que todos los que nos escuchan el día de hoy sean también los que reciban esta bendición. El libro de Segunda Timoteo fue la última de las 14 epístolas que escribió Pablo y lo hizo al final de su vida. Y el tema de Segunda Timoteo es La vacuna contra la decadencia de la iglesia. Como hemos dicho en varias oportunidades, el motivo por el cual la iglesia entró en decadencia fue por haber permitido se infiltraran enseñanzas diferentes a la sana enseñanza de los apóstoles. En el mensaje de hoy hablaremos acerca del antídoto que contiene esta vacuna, el cual es la palabra divina. Este antídoto vacuna a la iglesia en contra de su tendencia a degradarse. Como veremos más adelante, este antídoto es la palabra divina del Antiguo y del Nuevo Testamento. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17, Pablo dice, Toda Escritura es dada por el aliento de Dios, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea cabal, enteramente equipado para toda buena obra. Pues bien, es de esto y mucho más, que estaremos compartiendo en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee de esta ocasión. El título del mensaje es, El Antídoto Contenido en la Vacuna. Para ello también hemos invitado a Oscar Cordero para que nos enfoquemos en la palabra divina como antídoto contra la decadencia de la iglesia. Oscar, me alegro que haya podido acompañarnos hoy.
2: A mí también me da mucho gusto que me haya invitado, Víctor. En este mensaje vamos a ver cómo la decadencia de la iglesia en la época del apóstol Pablo estaba empeorando. Pero el apóstol no se limitó a lamentarse por esta condición, sino que presentó un antídoto, que es una vacuna divina. Y esta vacuna es simplemente la palabra de Dios revelada apropiadamente. No me refiero a la palabra de Dios usada de manera religiosa, como un libro de letra escrita para golpear y matar a los creyentes. No, porque Pablo dice en 2 Corintios 3.6 que la letra mata, más el espíritu vivifica. Necesitamos tomar la Biblia como un libro de vida, y un libro que procede del aliento de Dios. De esta manera, podremos recibir la vida que está contenida en ella, y así recibiremos el antídoto divino. Una vez que recibimos ese antídoto, somos vacunados. Eso no significa que la decadencia se va a detener, sino que nosotros seremos preservados de la decadencia y podremos vencerla para llevar a cabo el propósito eterno de Dios.
1: Gracias por esta introducción. Creo que este será un mensaje muy interesante. Iniciemos ya el primer segmento del Estudio Vida con Witness Lee.
0: Now, let's come to these four verses. Ahora, leamos estos cuatro versículos in chapter three. en 2 de Timoteo 3. En el versículo 14 dice,
1: Continue in the things which you have
0: learned. Pero persiste tú en lo que has aprendido y de lo que estás convencido, sabiendo de quiénes has aprendido. Aquí tenemos que ver que todo lo que el apóstol Pablo ministraba era la palabra completadora de la revelación divina de Dios. La palabra ministrada por Pablo completó la revelación divina y es la parte principal del Nuevo Testamento. Este versículo 14 indica que Timoteo había recibido de Pablo el conocimiento apropiado del Nuevo Testamento, y que estaba persuadido de ello, a pesar de que en ese momento todavía el Nuevo Testamento no había terminado de escribirse. Por tanto, a Timoteo se le había confiado la revelación central del Nuevo Testamento. Y luego, en el versículo 15, Pablo añade, Y... No es un pero, sino y, que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. No hay duda que se refiere al Antiguo Testamento. Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Sin duda, Timoteo había recibido desde su niñez un buen fundamento del Antiguo Testamento. Estos dos versículos combinados se refieren tanto al Antiguo Testamento como al Nuevo Testamento. Puesto que Timoteo conocía las Sagradas Escrituras desde su niñez, sin duda conocía bien el Antiguo Testamento y había recibido de Pablo la parte principal del Nuevo Testamento. Hoy día, todos nosotros necesitamos tener la visión completa de la Biblia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Así que ustedes jóvenes necesitan tener este entendimiento apropiado, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento.
1: Oscar, aprecio mucho el comentario final que hizo Winnesley que todos debemos tener la visión apropiada de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Pero, ¿qué quiso él decir con eso?
2: Nosotros hoy día tenemos la Biblia completa. Por eso necesitamos tener una comprensión apropiada de ambos testamentos. El Antiguo Testamento no es simplemente un libro de historia, sino un libro que contiene promesas, profecías y tipologías que apuntan hacia la economía de Dios. No debemos aplicar las cosas del Antiguo Testamento de una manera física. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento es el cumplimiento de la Palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Pablo y Timoteo conocieron las Sagradas Escrituras desde la niñez. Estas Escrituras eran los 39 libros del Antiguo Testamento, lo que no sabían era que el Nuevo Testamento estaba siendo escrito por ellos y que Pablo tenía la función de completar la palabra. Por lo tanto, necesitamos leer el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento y viceversa. Por ejemplo, la mejor manera de entender el libro de Génesis es leer hacia adelante, o sea, comprender todos los libros de la Biblia que le siguen. Y la mejor manera de entender Apocalipsis es leer hacia atrás. O sea, entender también los libros que le preceden. Esto no es muy fácil de explicar, pero en realidad es algo muy vital. Necesitamos conocer los dos componentes básicos de las Escrituras, pero no de una manera teológica, ni literaria, ni tampoco tradicional. Necesitamos conocer las Escrituras en la vida y la luz divinas, enfocándonos en Cristo y la economía de Dios. De esa manera, podremos llegar a ser la expresión corporativa de Dios, que es la iglesia en la era presente y la nueva Jerusalén en la era venidera.
1: Me gustaría dar un ejemplo acerca de cómo conocer las Escrituras, pero no de modo teológico. Y es este. En cierta ocasión, en 1933, el hermano Winnes Lee estaba en una reunión de evangelización con el hermano Watchman Nee. Al llegar a la reunión, Watchman Nee sorpresivamente le pidió al hermano Winnes que predicara el evangelio, aunque él no estaba supuesto a hacerlo. El hermano Lee se levantó y habló acerca de algo que el Señor le había revelado unos pocos días antes, basado en Juan 16, del 8 al 11, en el siguiente segmento del programa, Winnesley hablará acerca de esta experiencia. Adelante.
0: Muchos de ustedes ya están familiarizados con la historia que les voy a relatar. Hace más de 50 años, yo no había recibido mucha luz del Señor. Y un día, en 1933... La luz vino a mí. Poco tiempo después, fuimos a visitar la iglesia en Shanghai para predicar el evangelio. Y yo estaba muy contento porque el hermano Lee iba a predicar y yo quería escucharlo. Creo que en menos de media hora antes de la predicación, el hermano Ni me envió con un hermano una pequeña nota que decía, Witness, tú debes hablar hoy. <risa> Yo me sobrepuse a la sorpresa y salí a predicar acerca de la luz que había recibido del Señor en Juan 16 del 8 al 11, unos días antes. Hablé delante de la audiencia y dije, hay tres cosas que Cristo menciona en estos versículos, el pecado, la justicia y el juicio. Y deben darse cuenta que estas tres cosas se relacionan directamente con tres personas. El pecado se relaciona con Adán. La justicia se relaciona con Cristo. Y el juicio se relaciona con Satanás. Así que deben saber que todos ustedes nacieron en Adán. Por lo tanto, su naturaleza es pecaminosa. Y el pecado es su porción y su destino. Sin embargo, existe una oportunidad de que ustedes sean transferidos de Adán a Cristo. En Cristo, ustedes pueden recibir la justicia que está en Él mediante su resurrección. Si no reciben a Cristo para ser transferidos y deciden permanecer en Adán, recibirán el juicio que está reservado para Satanás. Así que, ¿qué desean hacer? ¿Desean permanecer en el pecado de Adán? ¿O quieren compartir el juicio con Satanás? ¿O prefieren ser transferidos a Cristo para recibir la justicia mediante su resurrección? Ahora quisiera preguntarles, ¿ustedes creen que lo que recibí del Señor es letra muerta? Ah, yo no lo creo. Al final de la predicación, el hermano Ni nee se me acercó y me dijo, Witness, te encargo que hagas todo lo posible por enseñar la Biblia de esta manera. En este momento no existe nadie en la China que conozca la Biblia de esta manera.
1: Pueden escribirnos sus comentarios a Casilla Postal 2121 Anaheim, California 92814. Casilla Postal, 2121, Anaheim, California, 92814. Y además, si desea, puede visitarnos en el Internet, en el siguiente sitio, ¿Sí? www.lsm.org. Y allí también podrá escuchar todos los programas radiales del Estudio Vida.
0: Queremos presentarles el libro titulado, Cristo es contrario a la religión, por Witness Lee. Este libro presenta el hecho de que el cristianismo tenga la Biblia o predique a Cristo, no significa que esté en lo correcto. Los líderes judíos también tenían las escrituras y enseñaban acerca de Cristo, el Mesías. Pero cuando éste se hizo presente, ellos no solo no le dieron importancia, sino que lo rechazaron. El llamamiento que Dios hace a los creyentes consiste en que acudan a la persona viva de Cristo y abandonen las tradiciones y las doctrinas muertas. Este libro se titula, Cristo es contrario a la religión. Y en esta obra, el hermano Lee analiza la vida de Cristo en los evangelios y descubre que tanto en palabras como en hechos, Jesús consternó y confundió a los religiosos de aquellos días. Siempre que el Señor Jesús era acosado con preguntas acerca de la religión, la política y la interpretación de las Santas Escrituras, Él manifestaba su desagrado por el conocimiento doctrinal muerto y atraía a las personas, las magnetizaba a su presencia viva. Hoy en día también es lo mismo. Así que este libro, titulado Cristo es contrario a la religión, Hace eco al llamamiento que nuestro Señor nos hace a salir de todo lo que no sea Cristo. Cristo es contrario a la religión. Por Witness Lee.
1: Oscar, en verdad aprecio esta historia porque nos muestra la relación íntima que existía entre Watchman Nee y Witness Lee. Esta es una ilustración que nos enseña cómo debemos conocer la Biblia. Ahora, ¿qué nos puede usted decir al respecto?
2: La historia que nos relató Witness Lee es una ilustración perfecta de cómo estudiar la palabra de manera viviente, bajo la luz de Dios. Cuando el hermano Ni nee le pidió que predicara la palabra, lo que dijo no fue producto de la inspiración instantánea, sin haber estudiado la palabra previamente. Witness Lee tuvo la carga de hablar acerca de lo que el Espíritu le había revelado unos días antes. Es posible que muchos de nosotros hayamos leído Juan 16 del 8 al 11 muchas veces, sin darnos cuenta de la relación que existe entre Adán, Cristo y Satanás. Esta es una porción perfecta para predicar el Evangelio. Las personas pueden escoger entre no recibir al Señor y permanecer en Adán, o recibir al Señor y ser transferidos a Cristo. Si no reciben al Señor, sencillamente recibirán el juicio que está reservado para Satanás. Pero si lo reciben, serán salvos, justificados y regenerados. Esta predicación del Evangelio es muy poderosa. Todos necesitamos ser entrenados y perfeccionados para hablar la palabra de esta manera, apoyados en el ministerio. Este ministerio está apoyado en muchas décadas de experiencias vivientes con el Señor.
1: Oscar, antes de continuar con el siguiente segmento, quisiera que, por favor, nos hablara un poco respecto a lo que Pablo dice en 2 Timoteo 3.14. Allí él expresa lo siguiente, Pero persiste tú en lo que has aprendido y de lo que estás convencido, sabiendo de quienes has aprendido. ¿Qué nos puede decir de esto?
2: Me gusta mucho el equilibrio que tiene este versículo. El énfasis está en las cosas que hemos aprendido, las cuales son las verdades divinas, la revelación divina. En esto debemos persistir. Sin embargo, debemos reconocer que con muy pocas excepciones, nosotros no hemos recibido estas cosas por revelación directa del Señor. Todas las hemos aprendido a través de los ministros fieles de la palabra. Yo puedo testificar que gran parte de lo que sé, lo aprendí de Witness Lee. No digo esto para exaltarlo más allá de su medida, sino para honrarlo y reconocer que estoy en deuda con él por lo que me enseñó. Yo quiero persistir en todo lo que aprendí de este hermano.
1: Muchas gracias por compartir esta experiencia con nosotros. Ahora, Sigamos adelante con la conclusión del mensaje de hoy. Regresemos por una vez más con Winsley.
0: El versículo 16 del capítulo 3 declara:
1: All scripture is God
0: Toda la escritura es dada por el aliento de Dios
2: for for
0: y útil para enseñar, para redarguir, para corregir para instruir en justicia. Esta es la mejor traducción y es la más exacta. Toda la escritura es dada por el aliento de Dios, lo cual no significa que sea una especie de inspiración divina. Nosotros podemos conocer la Biblia mediante la revelación celestial. Pablo oró en Efesios 1:17 que el Padre de Gloria nos diera un espíritu de sabiduría y revelación en el pleno conocimiento de Él. No crean que pueden entender la palabra porque han ido a la universidad o porque tienen un doctorado en la lengua. No. Si no tienen un espíritu de sabiduría y revelación, solo entenderán la palabra como letra escrita. Doy gracias al Señor porque durante más de medio siglo, Hemos recibido el espíritu de sabiduría y revelación. Cuando escuchen estos mensajes, se darán cuenta de que hay algo fresco, algo nuevo, algo que nunca antes habían escuchado. Estos mensajes no son conforme a la letra escrita, sino conforme al espíritu de sabiduría y revelación. ¡Aleluya! Creo que en este siglo presente, nosotros somos un grupo de personas que honra, Atesora y respeta la Biblia. Nosotros no apreciamos la teología, ni apreciamos las tradiciones ni los concilios. Atesoramos la palabra santa, que nos es dada bajo el resplandor de la luz celestial. Y esta luz proviene mediante un espíritu de sabiduría y revelación. Por eso, el Señor está aquí con nosotros. Verdaderamente él está con nosotros Ahora ya pueden comprender por qué la Biblia está tan abierta a nosotros
1: Oscar, qué palabra tan maravillosa Entonces, por favor, diga algo respecto a la teología Las tradiciones y los concilios en contraste con la revelación divina que proviene de un espíritu de sabiduría y revelación. ¿Le parece? Bueno,
2: trataré de hacerlo. Pero primero quiero aclarar que no menospreciamos tales cosas. Respetamos las deliberaciones de los concilios y las decisiones que se tomaron para sostener la fe durante los tiempos de ataques heréticos. Muchos de nosotros hemos estudiado la teología histórica y apreciamos las contribuciones hechas por los grandes teólogos. Yo he tenido acceso y contacto con las verdades bíblicas en el aspecto teológico. Creo en el Señor y puedo testificar que la teología se enfoca en el aspecto histórico y en la construcción gramatical del texto, lo cual es una verdadera contribución que nos ayuda a analizar las Escrituras en cuanto a la letra. Sin embargo, allí no hay vida, ni hay luz, ni tampoco hay sabiduría ni revelación. En contraste con esto, podemos ir a la Palabra de Dios, sin confiar en nuestra habilidad natural para analizar y dándonos cuenta que es la Palabra Santa de Dios. Necesitamos que la luz divina brille sobre ella y necesitamos lo que Pablo llamó un espíritu de sabiduría y revelación. Cuando vamos a la palabra reconociendo la esencia de esta y confesando nuestra necesidad de recibir luz y revelación, entonces estamos en la posición de tocar al Señor en la palabra y así ver algo fresco y nuevo. Este es el camino que nosotros tomamos, el cual es drásticamente diferente a la manera tradicional. Por supuesto, nosotros estudiamos el texto, conocemos la historia, ponemos atención a la lengua original en que fue escrita, y además estudiamos la revelación dada por otros. Pero finalmente, acudimos al Señor para ser iluminados, para que los velos sean quitados y podamos tocar, de una manera apropiada, la palabra misma, que es espíritu y vida. El resultado de esto es un ministerio de la Palabra que está lleno de Dios, un ministerio que llamamos Estudio Vida de manera verdadera y exacta.
1: La mayoría de los cristianos pasa por alto el espíritu y toma la Biblia como un libro escrito. Sin embargo, el Señor Jesús dijo en Juan 6.63, Las palabras que yo os he hablado son espíritu, y son vida. Además, cada palabra de la Biblia contiene el aliento de Dios. Por tanto, no solo debemos estudiar la palabra, sino también inhalar el aliento divino que está en la palabra. Si no ejercitamos nuestro espíritu para inhalar el aliento divino, sencillamente cuando estudiemos la Biblia no lo recibiremos. Pero, si inhalamos el aliento de Dios, seremos avivados. Muchos toman la palabra de Dios como simples instrucciones. Oscar, ¿será posible que hagamos eso?
2: No, no. Definitivamente no es posible. No es suficiente estudiar la Biblia con el simple propósito de recibir instrucciones. Por ejemplo, en las ceremonias de bodas, el ministro siempre da instrucciones a la pareja según la palabra de Pablo en Efesios 5. A la mujer le dice que debe sujetarse a su marido, y al marido le dice que debe amar a su mujer. ¿Cómo pueden hacer ellos para cumplir esos requisitos? A menos que reciban el aliento divino que está contenido en la palabra, esta pareja no podrá cumplir con estos requisitos. No debemos estudiar la Biblia solamente según la letra escrita. Debemos orar para que el Señor nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación. Si no tenemos tal espíritu, y solo leemos la letra de la Biblia, no podremos experimentar la vida, la luz, ni el espíritu. Es por ello que constantemente necesitamos humillarnos delante del Señor, y abrir nuestro ser a Él, para pedirle que nos dé luz, visión, sabiduría y revelación. Espero que todos aprendan a acudir a la palabra de Dios de esta manera.
1: Bueno, Oscar, se nos terminó el tiempo, así que le agradezco su compañía en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley de esta ocasión.
2: Gracias a usted. Disfruté mucho estar aquí.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Oscar Cordero la de Ron Kangas y Walter Ortiz la de Winnesley. Al finalizar este programa, queremos agradecerles por su sintonía y deseamos poder encontrarnos nuevamente en otro estudio vida de la Biblia con Witness Lee. Pueden escribirnos sus comentarios a Casilla Postal 2121 Anaheim, California 92814. Casilla Postal 2121 Anaheim, California. 92 814. Y además, si desea, puede visitarnos en el Internet, en el siguiente sitio, www.lsm.org. Y allí también podrá escuchar todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, en www.lsm.org lsm.org También tenemos correo electrónico Pueden dirigirse a radioespanol@lsm.org. lsm.org Y hasta el próximo Estudio Vida Que el Señor les bendiga